0: kender Dracula, vampyrer, hjemsøgende genfærd, djævelske, gespenster, vareulve, Dr. Jekyll og Mr. Hyde, og selvfølgelig også Frankensteins monster. Men hvordan i verden opstod alle de her uhyggelige historier? Hvordan er de blevet genstand for den genre, som vi i dag kender som gotisk uhygge? Hvor stammer de store, onde slotte med deres mørke tårne, gravsten og bankelyde om natten fra? I anledning af, at øh, Gyldendal har genudgivet Mary Shelley's mesterværk Frankenstein, så tænkte jeg, at det var en oplagt mulighed at dedikere et helt program til bogen, men også hele den litteraturgenre, der hedder gotisk uhygge eller bare gotisk litteratur. Vi skal se på, hvordan genren opstod. Hvilken betydning den har haft for Storbritannien og dets nationale selvforståelse, og hvad alle de her uhyggelige monstre rent faktisk symboliserer. Og hvis du bliver hængende helt til slut, så lover jeg dig for, at du kommer til at eje det næste middagsselskab, du skal til, med fantastiske funfacts og kloge ord. Det bliver uhyggeligt, og jeg glæder mig. Du lytter til Frederiks, Frederiks værk her på 24-7. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Du kan okay, jeg så byde velkommen næsten fra graven, skal jeg, <laughs> jeg til at sige. Øh, tusind tak, Katrine Vongeloman, fordi du ville komme herind.
1: Jamen, velkommen, Det var dejligt at inviteret.
0: Ja. Hvad hedder det? Faste lytter af det her program vil jo øh, vide, at du skulle have været med i sidste uge. Ja. Men øh, sygdom to dig, og ja, nu er du øh, rejst fra dit nærmest på døden <laughs> øh, sygeleje for at komme ind her i programmet. Det er jeg simpelthen så glad for, fordi... Du er i gang med at øh, lave din Ph.D.-afhandling, som hedder The Local Gothic yeah. på Københavns Universitet. Og øh, du skal føres ind i den her gotiske uhygge. Mm -hmm. Et emne, jeg elsker meget, og som jeg synes er virkelig spændende. Så det her det er virkelig altså, øh, god for mig. Så jeg er glad for, at du vil være her. Til at begynde med, hvorfor vælger man at øh, skrive en helt Ph.D.-afhandling og bruge flere år dedikeret på at studere? Britisk gotisk litteratur.
1: Ja, yeah. det er et rigtig godt spørgsmål, Frederik. <laughs> det gør man, fordi man elsker litteratur ja. og fordi man elsker Storbritannien. Ja. Øhm, og hvorfor vælger man gotisk litteratur?
0: Der er jo så meget at tage.
1: Der er så meget at tage. Øhm, det gør man, fordi man, øh, eller det altså, ved jeg ikke, hvorfor man gør man. Jeg gjorde, ja. fordi øhm, jeg synes, de skræmmer mig og de drager mig på samme tid, de her gotiske ja. fortællinger. Øhm, fordi de er selvfølgelig uhyggelige, men der er også så meget politik og, øh, og samfund og konservatisme og øh, nationalisme i dem, mm -hmm. samtidig med, at de er underholdende. Yeah. Øhm, så det var nok det, der fik mig til, på den gotiske bane, yeah. udover, jeg synes, at altså, monstre er fede. <laughs> øhm, men så øh, valgte jeg nok... Fordi jeg faldt over et forlag, der hedder Manøver Press, som udgav sådan kopiversioner af de her meget populære gotiske romaner i 1800-tallet. Øhm, og det, blev, det var tidens største forlag. De tjente styrtende med penge på at udgive kopier. Ja. Og det var der faktisk ikke skrevet så meget om. Jeg at det her, det, det skal jeg dykke ned i.
0: Men du siger kopier, ja. er det så fordi, de har altså bare distribueret mange udgaver, eller er det simpelthen, fordi de har stjålet noget? Øh, når du siger kopier, så lyder det næsten som om, at man tager noget og
1: stjæler. Jamen, det gør man også. Nå? <laughs> øhm, og copyright var lidt anderledes dengang, end det er i dag, så, ja. øhm, så, så medmindre man kopierede en til en ordret, så, så var det ikke underlagt copyright. Øhm, så man, man tog de kendte historier, og så skrev man en lidt anden version af den samme historie.
0: Hvordan ved vi så, at den Mary Shelley Frankenstein, vi har i dag, faktisk er hendes?
1: Jamen, det er hendes. Nå, okay. Ja, det er hendes. Den er god nok.
0: <laughs> Jamen, det er godt. Vi har meget, vi skal, vi skal nå, Katrine. Og du sagde til mig, inden vi er inviteret dig herind, og jeg fortalte dig, at jeg synes, vi skulle gennemgå i dag. Så siger du, det bliver presset. Men vi må se, om det ikke kan lade sig gøre. Så jeg synes bare, vi skal gå til makronerne, hvis du er frisk på det.
1: Det er så fint.
0: Der ligger nogle hørtelefoner foran dig, som du gerne lige må tage på, for ja. jeg har taget et klip med til dig her. Den er i livet. Nu ved jeg, hvad det vil sige at føle sig som Gud, siger Dr. Frankenstein i filmatiseringen over Mary Shelley's bog Frankenstein. Ja. I, den er for 1931, mm -hmm. hvilket man også kunne høre på tordenlydene i, <laughs> øh, i baggrunden her. Siger Dr. Frankenstein det i bogen også? Nej, nej, det gør det ikke. <laughs> Øv.
1: <laughs> ja, det vil være rigtig fedt. Øhm, I bogen, der har Victor Frankenstein, øh, han elsker videnskab, og han har en øhm, ambition egentlig om at skabe en hel race. Det lykkes ham kun at skabe det her ene. Han kalder det selv for en dæmon. Øhm, vi kalder det så et monster nu øhm, Men da han faktisk ser at Den kommer til live Og det går op for ham Hvad det er han har skabt Et menneske En kæmpe syd del. Så bliver han så bange At han forlader det og flygter Okay ja.
0: Det gør han ikke her i filmen Nej Der er han helt op at køre.
1: Ja. Altså han synes det er fedt At det lykkedes ham ikke? Men, ja. men ud over det Så nej Så flygter han fra det
0: vi skal jo øh, dykke ned i Frankenstein af Mary Shelley. Mm. Øh, den er lige øh, genudgivet nu her, og øh, det er jo en meget gammel bog. Og jeg må være ærlig endnu indrømme over for dig, Katrine, at da jeg i gymnasiet kastede mig over Frankenstein, så øh, måtte jeg simpelthen lægge den fremme igen. Fordi det var et engelsk, som alligevel var for svært for øh, en 17-årig knægt. Ja. Og øh, der var også noget andet, som jeg fik sigt, skuffede mig, men det ærgerede mig lidt, at man ikke fulgte monsterets færd rundt ud i verden, men bare igen mødte ham, da han kom hjem. No. <laughs> det, 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 det ærger mig lidt. Øhm, men jeg synes, ideen er sindssygt spændende. Mm. Og jeg er sikker på, at når vi har talt sammen her, så vil jeg øh, gå hjem og, og finde den frem igen og give den et skud til. Men kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvad er Frankenstein af Mary Shelley for øh, en roman?
1: Jo, <clears throat> det er ja, det er egentlig en, der lander mellem to genrer. Den har så mange facetter der er nogle gotiske elementer Men det er lige så meget en sci-fi roman Og mig og bekendt er det den første sci-fi roman Vi har Okay øhm, Man følger Victor Frankenstein Som er gal eller genial videnskabsmand ikke? Som har den her ambition At lykkes ham at skabe øh, Sit monster Men det er sådan den ene del af det Så er der det at man så følger Monstret, fordi da Frankenstein ser Hvad han har skabt, så bliver han så bange for det At han, han flygter fra det og, og monstret, som kalder sig selv for Adam, fordi han mener, at Frankenstein er Gud, som har skabt ham, så må han være hans Adam. Genial. Ja, øhm, han opsøger ham gang på gang og prøver at sige, at jeg, jeg er ensom, jeg har brug for nærvær, kontakt, jeg har brug for, at nogle mennesker gider at anerkende mig og, og være sammen med mig. Og hver gang så siger han, gå væk fra mig, dæmon. Jeg kan ikke, altså, Du er uhyggelig, du er skræmmende, og du er forfærdelig, og Nej. gå væk med dig. Ja, så, ja det skal jeg er. Det, Fuldstændig. Og, og på den måde er det lige så meget et studie i ondskab. Ikke så meget... Altså, jamen, det der med, at ondskab ikke bliver født, det bliver skabt. Mm. Øhm, fordi der sker jo det, at alle de afvisninger, at møder, de bliver til, at han bliver ond. Og så ja. tager han hævn.
0: Så det er simpelthen ikke, fordi monstret er ond. Nej. Det er mennesket, der gør ham ond.
1: Ja, det er Victor okay. Frankenstein, der gør ham ond. Og så øh, er det de andre mennesker, han møder. Fordi så, så drager han egentlig ud øh, i verden og... Bruger noget tid også på at, at, at bo i, sådan, i nærheden af en hytte, hvor han følger ret lang tid en familie. Og han lærer at læse, fordi han hører dem læse historier højt, og så stiller han nogle bøger på et tidspunkt og om sig selv og sådan noget. Så han får, bliver introduceret til menneskets verden gennem litteratur også. Øhm, men da han så viser sig for den her familie, så bliver de også bange for ham. Yeah. Øhm, og så stikker han af for dem. Og det jeg tror jeg, det var så nok dråben, der fik bæret til at flyde over for ham.
0: Den der scene fra filmen som alle kender med ja. øh, fakler og høtyve så stormer de Frankensteins, altså Dr. Frankensteins øh, uhyggelige borg, ja. hvor han bor, hvor han har skabt monsteret, er det også med i øh, i bogen? Nej. Nej. Så der, så, så, så der er ikke nogen vrede folk i landsbyen, der bliver sure på Victor, over han har øh, skabt det her
1: monster. Nej, det er der faktisk ikke. Og nu og nu læste jeg den faktisk i Mors igen, for hele jeg skulle, bogen. Ja, hele bogen. Ja, for jeg skulle lige have den øh, han skulle lige have den i friske rendring. Og jeg tænkte, det var mærkeligt, at, at Victor egentlig aldrig bliver konfronteret med det her monster, han har skabt. Nej. Men det gør han ikke andet end, at monst, eller monsteret Adam, hvad vi nu skal kalde ham, ja. sådan systematisk myrder sig igennem hans familie og venner. Først er det hans lillebror, og så er det hans... Er det ikke søster, der dør? Nå, men der er sådan flere. Øh, og så, så er det nu andre venner af Victor Frankenstein, som så bliver hængt op på de her mor.
0: Hvorfor slår monsteret mig? ihjel?
1: Fordi Victor har taget alt fra ham. Du vil ikke anerkende mig, men så tager jeg noget fra dig. Det er hævn? Ja, okay.
0: det er hævn. Altså voldsom hævn jo.
1: Ja, ja, voldsom hævn. Ja, Det er, det er det. ikke sådan noget... Nej, det er ikke proportionalt. Nej.
0: <laughs> okay. Øhm, hvad er det så, der gør den så gotisk? Du siger, at den er både sci-fi, men den er også gotisk. Sci-fi-elementet kan jeg godt se. Ja. Det er jo tordenvær, der skaber liv. ikke. Men hvad med øh, det gotiske?
1: Øhm, det gotiske kommer flere steder. Der er øh, både hvordan uhyggen er skabt i den. Når man eller når man når Victor bliver konfronteret med monsteret efter det er stukket af, så sker det ved at øh, det bliver opbygget. Så først er det mørkt, så man tager altså man tager synet fra ham.
0: Mm.
1: Og det, det er en typisk gotisk ting, at man skal have noget obskurt. Og så putter vi lyd på, så putter vi det ind i et eller andet snørklet labyrintsystem. Det kan være en skov eller bjergveje, eller sådan noget. Øh, og når du så kommer helt derud, mm. hvor du allerede er bange, så konfronterer vi dig med det, du egentlig er bange for. Så på den måde er det også, at det er første gang, han ser ham efter, at han, han er stukket af fra det. Der er han, det er nat, og han er ude i en mørk skov, og han skal op på toppen af et bjerg, og så begynder det at storme, og så kommer monsteret hen til ham. Hen over sådan en klippetop. Ja.
0: Det er jo meget uhyggeligt.
1: Det er super uhyggeligt, og det er super bodisk. <laughs> Altså, så hele det der labyrint-tema øh, er gotisk. Øhm, og så er der også det med, typisk i den tidlige romantik, som er den, jeg beskæftiger mig mest med, der har man en heldinde, som er forældreløs, som er forladt, som er kastet ud, og som hendes altså, verden ikke kendes ved hende. Og hun er typisk en, der kommer fra penge, men hun ved det ikke selv. Så hun skal sådan genfinde sin egen identitet. Og det er lidt det samme, der sker for Frankensteins Monster. Altså... Han, han er jo også forældreløs, for Victor har ligesom slået hånden af ham. Øhm, og han skal finde sig selv, og han skal finde ud af, hvem han er, og hvem vil ham. Men i de tidlige gotiske romaner ellers, altså, der plejer heldende at vinde, men det gør monsteret så bare ikke.
0: Jeg får ondt af Adam.
1: Det er så synd for ham. Det er virkelig en hjerteskærende roman.
0: Ja. Øhm, du sagde jeg jo til at starte med, da jeg indledte hele programmet, at der er enormt meget symbolik i det her, ikke? Mm -hmm. i den her litteratur... Øh, øh, tradition. Ja. Så når du siger det her med, sådan, at man får, fjernet, ligesom man får fjernet synet, og så bliver du slæbt igennem med alle mulige uhyggelige kroge, og så til sidst bliver du konfronteret med det, du egentlig er bange for. I det her tilfælde, så er det så Adam. Men hvad er det, Adam symboliserer i, i forhold til, hvad er det, Mary Shelley vil have, vi skal være bange for i monsteret?
1: Der var mange altså i samtiden, der opfattede den som altså anti-autoritær. At ja. det var sådan en revolution, altså revolutions litteratur. Ja. Øhm, og altså, den er udgivet i, hvad blev vi ikke enige om 1818? Jo. Øhm, 1789, der har man den franske revolution, øhm, som jo så bliver til det her franske terrorregime, hvor, altså, jeg kan ikke huske, hvor mange det var, men der var rigtig mange, der blev slæbt ud til en guillotine og halshug.
0: Ja, Robert Pierre var ikke glad for Nej. folket.
1: <laughs> men den revolution, der sker i Frankrig, er at man, altså redselslagen for at skal sprede sig til England, og de idéer, der starter i 89 i Frankrig, de spreder sig også til England. Så der er mange romantiske forfattere der er dybt begejstret for tanken om at afskaffe monarkiet. Ja. Det ændrer sig med terrorregimet. Ja. At, at, nej tak, så vil vi godt beholde vores monarki og vores fredelige samfund. Så derfor bliver man også bange for en roman som Frankenstein, fordi den er så anti-autoritær.
0: Hvor ser du det anti øhm,
1: Hele diskussionen med, skal monsteret underret, altså under, hvad hedder sådan noget... Ja. underkast sig, eller skal det ikke? Mm. Hvad med autoriteten? Er det Victor? Er det Gud? Skal man, altså, Hvor er grænsen mellem, hvad skal videnskab og hvad kan videnskab? Ah. Øhm, det, var, det var i hvert fald det, den ligesom talte ind i. For den diskussion var der også på, i samtiden, der var meget optaget videnskab. Også, hvad, hvad kan videnskab og hvad skal videnskab?
0: I forhold til sådan, nu siger du, at øh, den blev modtaget som øh, værende et auto Oh, det er så svært. Ja, vi... autoritært værk, ikke? Ja. Hvordan blev ø, bogen ellers modtaget? Fordi jeg forestiller mig, at altså, vi er i 1818, mm. og der lige pludselig kommer et monster ind på den her måde her. Ja. Det har jeg i hvert fald en, en idé om, er meget uhyggeligt for den almindelige læser i 1818. Er at... det det? Nej. Nej. Så Nej. hvordan blev den modtaget?
1: <clears throat> Æ, altså, ud fra hvad jeg har læst godt. Ja. Altså, andet end at, at man så den som revolutionært værk, og det synes man var problematisk. Men altså, det var en god historie, der solgte. Um.
0: Men altså i forhold til sådan, at, at, at Mary Shelley havde skrevet den, og det her med, at der var et monster, det var ikke nyt, at der var en kvinde, der skrev om noget markabert og uhyggeligt.
1: Nej, overhovedet ikke. Det var de vant til. Ja? Ja. Det startede tilbage i... Den første gotiske roman kommer i 1764.
0: 1764? Yes.
1: Og den bliver skrevet af en mand, der hedder Horace Walpole, som var medlem af det britiske parlament. Og den bliver altså hyldet, Okay. Som noget af det bedste, der er udgivet overhovedet, fordi han fremstiller den som, at det er et gammelt middelalderværk, han har fundet, og nu har han sådan ligesom bare skrevet det op på ny. Ja. Øh, da han så senere melder ud, at det er faktisk ikke er et middelalderværk, det er en fiktionshistorie, han har fundet på, så bliver han sablet ned. Og så, det kan man ikke læse, og det var noget forfærdeligt, øh, forfærdeligt skribleri. Øhm, og, og så i øvrigt kan man ikke tillade sig at skrive sådan noget, når man er medlem af parlamentet Nej, det er klart ja.
0: Okay, så han lavede et p Ja, det ja? gjorde han
1: <laughs> Det gjorde han Altså, øh, ja, det var faktisk ikke øhm, Den fortsætter, den bliver taget op i øh, senere en, der hedder Clara Reeve Som sådan skriver lidt et svar til den øhm, Det hedder The Old English Baron Men det er først i 1790'erne at det sådan rigtig bliver stort, den her gotiske genre, som, som Horace Walpole har skabt. Og det gør det med en forfatter, der hedder Anne Radcliffe. Endnu en kvinde? Endnu en kvinde. Der er rigtig mange kvinder i det her. Ja. Øhm, hun skriver fem romaner. Hun er, altså hvis ikke den bedste, så i hvert fald en af de bedst betalte forfatter overhovedet på det tidspunkt. Okay. Altså standardraten for et manuskript, der går man hen, og så sælger man et manuskript. Man får ikke penge for det, det der så bliver udgivet. Du sælger bare mm. manuskriptet, ikke? Det er et engangsbeløb. Yes. Det var mellem 5 pund og 30 pund. Hun fik 500 pund Hold da. for sin tredje bog, som også er den mest succesfulde. Uh, Mysteries of Udolpho. Og, og hvor Walpole er ham, der starter genren, så er hun ligesom den, der laver alle de regler, vi kender i dag. Ja. Alle de tips og tricks, og alle... alle de konventioner, genren indeholder.
0: Men skal vi ikke vi lige, lige tage Rakef. dem? Jo. Skal vi lige tage alle de regler, som Reklif, hun, <laughs> hun opstiller?
1: Jo. Ja. Øhm, og nu er vi i den tidlige gotik. Ja. ja. Øh, butik. ja. Øhm, der skal være et slot. Ja. Det skal være uhyggeligt.
0: Og når du siger, at slottet skal være uhyggeligt, er det sådan ja. noget med store mørke tårne, ja. og tørnekrat forneden, og måske en voldgrav? Ja.
1: Ja. Og der skal være en port, du skal imellem. Hov, børskeld. Ja. Øhm, og øhm, der skal være mange lange snørklede gange. På slottet. På slottet. Ja. Der skal være trapper op, gerne en kælder. Øhm, og så skal der være mange døre. Ja. Og, øh, og gerne også så nogle hemmelige døre. Åh, oh, ja. Så når du er inde i et rum, så er der et panel, der viser sig at være en dør. Ja, ja, ja. Ja, sådan øhm, Det er den første del. Så er der et helt særligt lydbillede, hun skaber. Ja. Som efterfølgende bliver brugt. Øh, hvis man har set Hitchcock-film, så kender man det også. Ja. Det er meget med fodtrin, yeah. at, at man igen man bliver frataget synet, eller yeah. altså på en eller anden måde, så kan man ikke se, om det så er et slør, eller det er mørke, eller hvad det er, men så hører du fodtrin, eller du hører et vindu der klapper, eller vind, der blæser i nogle blade, eller sådan Ja.
0: Det synes jeg, åh, der er mange ting, jeg godt kunne tænke mig. At øh, jeg synes, når du fortæller det her, ikke? Mm. det første, jeg kommer til at tænke på, det er Jane R. Ja. Og det kan jeg godt forstå. Som jo er meget senere ja. øh, end det her. Ja. Så, så, det, så, så her kan jeg godt se, at det her det er moderkilden ja. inden for, for den her øh, form for, øh, for litteratur. Fuldstændig. Øh, det andet, jeg tænker, det er også, at alt det, som, som folk hævder af, at at spøgelse i deres hjem, ja. det er jo det, du skriver her. Det, du siger ja, ja. Her.
1: fuldstændig. <laughs> så, så... Amen, jeg har også brugt Paranormal Activity-filmen som et eksempel på, ja. fordi det, det Radcliffe også gjorde, det var, hun var en oplysningskvinde. Ja. Så hele hendes modus, det var, du skal konfrontere din frygt, men du skal blive klogere. Aha. Så, så det, du tror, at et spøgelse, er ikke et spøgelse. Ja. Øhm, så hun er en... meget
0: rationelt egentlig. Fuldstændig. Ja.
1: Hun er, hun er konservativ, hun er patriotisk, protektionistisk, England er bedre end alle andre, England er smukkere end alle andre steder. Øhm, vi kan mere end alle andre, øhm, og vi er mere rationelle end alle andre. Så derfor kan de kvindelige protestantiske helte også blive konfronteret med et spøgelse, og så ligesom møde det, og sige, om det var jo ikke et spøgelse. Nej. Jeg bliver klogere, næste gang jeg møder det, så ved jeg jo, at det ikke er et spøgelse, så kan jeg jo godt bare gå ind og den der uhyggelige gang ja. til den lukkede dør ned fra inden.
0: Det, det synes jeg virkelig også er interessant, fordi i, i, sådan, hvad skal man sige, i en nære poppet øh, verden, som ikke er en universitetsverden, så har man måske en idé om, at den her tankegang om det, det rationelle, tænkende, øh, moderne menneske er en mand som for eksempel Charles Dickens, ja. eller en, som kommer til udtryk igennem sådan noget som Sherlock Holmes mm. i slutningen af 1800-tallet, og det er en mand. Her skal vi næsten 150 år tilbage i tiden, og ja. så er det en kvinde, som er forgangsperson for, for den her måde at tænke på?
1: I hvert fald i den her genre. Ja. Altså det, det var lidt øh, tankegangen i England, at øh, fordi vi er protestanter, og fordi vi er rationelle, så vi er bedre end alle andre. Øh, og, og man skal konfrontere overtro. Ja. Øh, men det hang også lidt sammen med deres opgør mod katolikkerne og katolicismen. Men det kommer vi måske til senere.
0: Jeg noterer det i hvert fald lige her. Ja. Opgør med katolicismen. <laughs> I forhold til, hvis vi lige vender tilbage til Frankenstein, ja. okay? øhm, alle de her ting, som du har listet her, Slot, mm. det har Frankenstein?
1: Øh, I filmen, ja. Faktisk ikke i bogen. Nå? Jeg fandt det ikke. Til gengæld har den mange mørke skove og bjerge, og okay. altså, labyrintstrukturen er der stadigvæk.
0: Er der sådan en fodtrin og uhyggelige vindklappe øh, ja, med, med vinduet? Ja, Ja. Mary Shelley, hun skriver så altså fuldstændig ind i en tradition, som allerede er veletableret på det her tidspunkt. Det gør hun. Ja, godt. Æm, jeg elsker historien om, hvordan Frankenstein blev til. Ja. Og jeg ved ikke, om den er rigtig, men jeg vil godt tænke mig, at, at du kan den sikkert bedre, end jeg kan.
1: Jamen, den er rigtig. Okay. Æm, det var, æh, Mary var gift med Percy Shelley. Æm, og hun blev gift med ham. Ej, hun stak af fra da hun var 16. Fedt. Sammen, for så at være sammen med Percy, ja. Æm, men de var på ferie sammen med Lord Byron og John Polidori. Øh, også kendte forfattere. I tiden John Paul Dory skrev også en ret kendt øh, øh, uhyggelig roman, som hedder Vampire. Mm. Øh, men de var på ferie i Schweiz, og de havde regnet med, at de skulle ned og se Alper og hygge sig i solen, og så Øs regnede det. Stort set hele den tid, de var der. Og så sagde Byron, okay, nu kan vi ikke det, vi troede, vi skulle. Vi gør noget andet. Jeg laver en konkurrence. Hvem kan skrive den bedste spøgelseshistorie? Sæt i gang. Og det var så der, hun skrev Frankenstein.
0: Det er altså meget sjovt.
1: Det er ret sjovt,
0: ja. Kom der nogen øh, af de her andre litterære helte her? Kom der nogen øh, lige så kendte værker ud af den konkurrence?
1: Ja, se, og nu bliver jeg i tvivl om at The Vampire blev skrevet der eller senere, så det, det ved jeg faktisk ikke.
0: Okay. Men Lord Byron, han fik ikke skrevet noget?
1: Jo, og jeg kan ikke huske, hvad han skrev. Okay. De skrev alle sammen Ja, ja de skrev alle sammen noget.
0: Jeg har bare læst noget med, at Lord Byron han skrev noget, som man aldrig rigtig fik gjort færdigt. Jamen, det er ligesom var hans, Byron, ja, ja. mest irriterende person for den her tid. <laughs> øhm, man kan godt lave et helt program om, hvorfor han er så irriterende. <laughs> øhm, nå, men i forhold til, at, at Mary Shelley har skrevet sig ind i en allerede eksisterende øh, litterær tradition, er, at, er Frankenstein så øh, banebrydende? For Nej. sin tid, eller er det bare et produkt af sin tid?
1: Altså, hvis man kigger på den som en roman, så er den ikke banebrydende. Det, vil jeg, og det kan godt være, at nogen er uenige med mig, men det vil jeg ikke mene, den er. Nej. Øhm, fordi den gør ikke noget, der ikke er gjort før. Nej. Men hvis man kigger på sci-fi-delen, så er den banebrydende. Okay. Fordi at tage den diskussion, der er om videnskab, hvad kan, altså, hvor langt kan man faktisk gå videnskabeligt, øhm, det er banebrydende.
0: Så, hvad skal man sige, at Mary Shelley har en, øh, der er sådan en plakke på hendes hus, hvor øh, hun, øh, hun boede, ja. det, det er fuldt øh, udberettiget. Ja, ja, ja. Har hun skrevet andre værker, som man, man siger er lige så gode som Frankenstein, eller er, det her, er hun et one-hit wonder?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan kun komme på Frankenstein.
0: Ja. Det er også godt nok. De, ja. jo, de fleste af os har jo ikke en roman i, i maven alligevel. Jeg har taget et billede med til dig her af Frankenstein fra filmen fra 1931. Poulære, øh, beskrive, hvordan han ser ud for lytteren.
1: Jamen, er det Boris Karloff? Ja. ja. Han øh, er rigtig stor, og hans hoved er... Øh, sådan, det ligner mere en voksmaske end et, et, egentlig et ansigt. Øh, alle... Hans øh, træk er ligesom sådan næsten karikeret overgjort af stor næse, med en mund næsten uden læber, og sådan en rigtig tunge øjenlåg. Og så har han på halsen sådan to bolde, der ligesom holder hovedet på plads. Og så er han, ja, han er næsten helt hvid i hovedet. <laughs> og så synes man, har ikke noget hård, faktisk. Mm. Ja.
0: Det her det er jo nok billedet ja. på Frankensteins monster. Og, øhm, og der er nok mange, der, der, der tænker Frankenstein, og så altså, ser de det der for sig, ikke? Ja. Og så tror de, at monsteret hedder Frankenstein. Ja. Øhm, er, er det også sådan, du forestiller dig, at Adam ser ud i Mary Shelley's Frankenstein? Sådan som øh, det er afbildet her i filmen? Tæt på. Ja. Har han også boldet i nakken? Nej. Eller i halsen?
1: Det har han ikke. Nej. Og han, har, han bliver beskrevet som, han har sådan en helt gul hud. Ja. Og sådan en helt øh, hvide, sådan melderet mel 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 øjne, hvad hedder sådan? Ja, sådan døde, hvide ja, ja. øjne. Øhm, men ellers så passer det meget godt, for han bliver beskrevet som kæmpe, altså som, som ligner noget, der ikke er for vores verden.
0: Så det her billede, som Frankensteins monster er blevet til her, som Mary Shelley har skabt, det er jo ligesom det, der har levet i, indtil i dag. Det synes jeg også er Altså 200 år øh, med det her øh, billede, ja. takket være den her øh, roman. Øhm hvis vi lige hopper tilbage til den gotiske litteraturhistorie og Anne Radcliffe. Jeg har også læst mig til, at det er Matthew Lewis, ja. som er en af de helt store inden for, for den gotiske litteratur. Hvad tilføjer han til, til genren?
1: Jamen, når man taler gotisk litteratur, så taler man sådan overordnet om to perioder. Der er den romantiske, det er den tidlige, min del, og så er der den viktorianske. Men så taler man også om to skoler. Og det var faktisk Anne Radcliffe der selv har defineret de her to, øh, efter Matthew Lewis udgav sin roman. Man taler om terror, som vi måske kan kalde skræk på dansk, mm -hmm. og horror, som jeg nok vil kalde redsel. Og skrækken, det er den, hvor man bliver øh, oplyst. Hvor man konfronterer sin frygt, og det uhyggelige ikke er virkeligt. Så er der redselsdelen. Det uhyggelige er ægte. Yeah. Der er intet oplysende ved den. Det er ikke sådan, du skal konfrontere din frygt. Du skal bare blive altså, fuldstændig lammet af skræk. Det er det, horror kan. Og det var det, Matthew Lewis gjorde. Han skrev... Øh, han var ikke ret gammel. Han var hvad, i starten af 20'erne. Da han skrev The Monk... Ja. Øh, han var også medlem af parlamentet, og han fik så mange høvl for den bog. Var fordi, han også konservativ? Øh, han ville helt tvivlige, ikke, ikke engang huske, hvad han var. Øh, Nå, no, men øh, The Monk handler om den her katolske præst Ambrosio, ja. som bliver betaget af en skøn ung pige, som senere viser sig, at være hans søster. Det ved han ikke. De er blevet adskilt fra fødselen. Øh, men han øh, pådrager sig djævelens hjælp til at kidnappe hende, og øh, fange hende i keller kælder, og øh, voldtage hende. Nej. Jo, og så ender han med at slå hende ihjel, og han ender faktisk også med at slå sin mor ihjel. Så, så, så hvor vi har skrækken, der har vi altså, en voksfigur gemt bag et gardin, som man tror er et spøgelse. Så har man i, i rædslen. der har man altså, incest og mor og altså, alt, hvad du kan på, er uhyggeligt. Det hører til i rædselstiden. Har det været
0: lovligt at udgive sådan noget?
1: Jamen, det var det jo. Okay. Det måtte han gerne. Han skulle bare tage bagefter. Ja okay. Det gjorde han så også, at han har skrevet den om af flere gange.
0: <laughs> har han så tonet den ned i sine omskrivelser? eller? Øh...
1: Altså, jeg mener, at anden version var tonet ned. Men altså, når vi underviser i den på, på universitetet, så underviser vi selvfølgelig i den originale ja, ja, version, den, ikke? Ja. version. Ja, den rigtig ulike version.
0: Så han vil ikke andet, end at bare... Hvor at, at Anne Radcliffe, hun vil gerne oplyse, ja. og vil gerne sige noget om Storbritannien og ja. rationalismen, ja. så vil han bare gerne få dig til at tisse i bukserne af skræk. Ja. Okay.
1: Altså, og, og Hans var egentlig lidt et modsvar til Anne Radcliffe's, fordi jeg tror, han tænkte, at det kan jeg godt gøre mere uhyggeligt. Og det kunne han også. Mm. Og så skrev hun senere hen et modsvar til hans, hvor hun ligesom tog hans roman og raffinerede den. Okay. Øhm, med i, en, en, der hedder Italien, som er en, en panerversion version <laughs> af The Monk.
0: <laughs> Katrine, du sagde, at øh, den første sådan, gotiske bog, der udkom, ja. det var baseret på, eller han sagde, at det var baseret på et, øh, et, 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 en middelalderfortælling. Ja. Men hvad er det, den her gotiske litteratur udspringer af? Så den slags kommer jo sjældent ud af, af, af ingenting.
1: Ja, nej, det gør det ikke. Øhm, så i hvilken
0: kontekst skal man se dens øh, fødsel i?
1: Øhm, men jeg tror, man skal se... Hvis vi nu tager den populære del af det, ja. øh, det der ligesom der, hvor det fuldstændig springer i luften i 1790'erne, og den gotiske bliver noget, alle skal læse. Mm. Og de, altså, de spytter så mange bøger ud, Minerva Press, hvert år, øh, som bliver læst i hele imperiet og distribueret til, altså alle kan læse det, fordi de samtidig opretter øh, nogle biblioteker, sådan, altså Netflix for den gang, ikke? hvor du, øh, du kan gå ind og på dagsbasis, eller på bogbasis, eller måneds- eller årsbasis kan du være medlem, og så kan du låne eller leje en bog. Øh, så det er noget, alle har råd til at være en del af. Næsten alle. Mm. Øh, men i 1790'erne, der har vi for det første den franske revolution i 89. Det er én ting. Så man er bange for, at det der, det spreder sig til England. Så har vi... Øhm, og nu kommer vi til katolikkerne. Yeah. Fordi Storbritannien på det her tidspunkt består af fire nationer. Øh, der er England, Skotland, Wales og Irland. Og England og Wales, de har bekendt sig til protestantismen. Det har hele Storbritannien officielt. Men mm. Irerne har aldrig rigtig taget det til sig. Og skotterne, altså der er store øh, katolske kræfter i Skotland også. Øhm, og Skotland og England indgik en, en union i 1707. Øhm, men altså skotterne, de, jeg kan ikke huske, hvor mange oprør de laver. Hvis man har set Outlander, så ved man, hvor mange. Men, øh, men der er flere oprør indtil 1945, øh, hvor de skotske katolikker simpelthen prøver at, øh, at få genindsat deres retmæssige konge og få genindført katolismen i Skotland. Så det er sådan den ene del. Så har vi Spanien. De er bange for en spansk invasion, oh ja. øhm, som også er katoliker. Så har vi hele krigen med Napoleon, der kommer senere. Mm. Øhm, igen, krig med katolikkerne. Og så er der også det, at efter den franske revolution i 89, altså en ting er det et opgør med monarkiet, men det er også et opgør med kirken. Så der er mange af de katolske præster øh, og munke, og, altså, som flygter over kanalen til England. Og det vil være fint, hvis ikke England ligesom har et historisk opgør med katolicismen. Fordi øh, i 1500-tallet, der øh, gør Henrik den 8. op med paven, fordi han kan ikke blive for til blive skilt fra mm. Katrine Argonien. Øh, og det bliver noget værd at Altså, det, det fungerer fint, så længe han lever, men, men så tager han støtter over på et tidspunkt. Og den ene, Elizabeth, hun er protestant, og Mary, hun er øh, katolik.
0: Er det hende, der Mary, Queen of Scots?
1: Ja. Yeah. Øh, og Bloody Mary. Oh, ja. ja. Og øh, de er... Øh, altså, der er sådan ret øh, hårde straffe for at være på den forkerte side. Altså, det er mor og tortur og indespærringer fra begge to, hvis man er på den forkerte side i de år. Så det er sådan en ret grim historie, englænderne skal til at forholde sig til igen. Fordi i forbindelse med, at, at Henrik gjorde op med, øh, med paven, altså så lukkede de også klosterne, og de mm. lukkede de katolske institutioner, og de sendte alle de her præster ud af landet. Og nu får de dem igen. Så der er utrolig mange ting, de lige pludselig altså, har at frygte. Og så er det jo fantastisk, at man har noget litteratur, som gør op med lige præcis det. Hvor skurkene er katolikker, og hvor englænderne altid vinder, og hvor de altid er rationelle... <laughs> Og hvor de uhyggelige steder, det er alle sådan nogle altså gamle katolske institutioner, Klostre, øh, kapeller, øh, gamle slotte, som hører fortiden til.
0: Okay, så det er simpelthen en, en, en et, ja, et opgør med med fortiden. Ja, det, det er, er ikke det. sådan en som ligesom vi har har hjemme, i, i, i løbet af 1800-tallet sådan en dykkelse af fortiden. Så er det her simpelthen en dykkelse af af nutiden og, 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 og hvad, hvad fremtiden kan bringe af stor, storhed for England.
1: Altså, det er faktisk begge dele. Fordi samtidig med, at de er hunderet for de her invasioner og de her andre øh, lande, øhm, og, og de er bange for at skulle have et nyt opgør med katolicismen, så er de også... Øhm, altså, man kan ikke rejse ud i verden på grund af krigen med Napoleon. Og normalvis så tog overklassen, de tog på The Grand Tour, yeah. som var en tur i Europa, rundt og se alle de store hovedsteder. Så man laver The Home Tour, så man tager rundt og ser... Britiske landskaber. Yeah. Så det britiske landskab bliver sådan hjertebarnet i de her bøger. Og når man beskriver det britiske landskab, ud over de egetræer, øhm, så er det også altså, altså gamle, men sådan druide gamle, oldengelsk, kaltisk. Det er det, man tager op. Okay. For ligesom os og minde folk om, at vi har så lang en historie, yeah. at det godt er, I skal være bange for det, sådan, det der sker lige nu, men vi har været igennem så mange innovationer, og vi har sejret så mange gange tidligere, og vi har overkommet så meget, når bare vi holder sammen. Så det her, det kan vi også godt. Så det er sådan både, at vi finder storhed i, i fordomstid, ikke? Men, øhm, men også, at vi kigger fremad, fordi jamen, vi er jo oplyste, vi er rationelle. Så selvfølgelig kan vi overvinde overtroen. Ja. Altså.
0: Det synes jeg er, det er, det er fantastisk. Øhm, du har taget nogle bøger med, ja. som øh, er et øh, indblik i øh, din private samling af gotisk litteratur, og du har taget Frankenstein med med Mary Shelley. Ja. Det store slot, yes. som der så faktisk ikke er.
1: Nej. Øh, den forsæde,
0: den er allerede problematisk.
1: Ja, ja. og jeg har, jeg har let efter det slot, så, så hvis jeg har overset det, så må jeg undskylde, kære lytter. <laughs> men jeg kunne altså ikke finde det. Øh, men det passer meget godt ind i fortællingen om det gotiske. Det
0: er det, når jeg forestiller mig, når jeg hører ordet gotisk, Uhyggeligt, så er det ja. det, jeg ser foran med den her forside du har på, øh, på, på uh, Shelley's Frankenstein. Ja. Kæmpe slot. Det er meget uhyggeligt og ondt, meget middelalagtigt, og der er spidse tårne. Ja. ja, det er også
1: det, du skal. Og det her, det er jo præcis det, Anne Radcliffe, hun skabte. Ja. Ja.
0: Fantastisk. Og så er der det uhyggelige vejr også. Nemlig. Ja, vejret er meget skræmmende. Det er mørke skyer.
1: Ja. Og som det... vælter ind
0: over, øh, øh, det, hvad hedder det, de hvide skyer.
1: Ja, det er rigtigt. Og det, det gjorde Anne Radcliffe faktisk også, at hun brugte uværet til ligesom at reflektere øh, hovedpersonernes følelser. Så hvis de var ked af det eller oprørte, så stormede det, og hvis de var glade, så skinnede solen. Øh, altså lav, praktisk symbolik, ikke? Men, øh,
0: det er jo det samme gøde også gør, ikke?
1: Fuldstændig. Ja. Og det er det meget romantisk ting at gøre, egentlig.
0: Ja. Nå, hvad har du med med?
1: Jamen, så har jeg taget nogle eksempler fra de her kopibøger, har jeg kaldt det. Ja. Der er... Øh, Jane Austen skriver en bog, der hedder Northanger Abbey. Ja. Og i den bliver det beskrevet syv forfærdelige romaner. Som hovedperson, dem skal du... Altså, hvis du skal læse noget, der rigtig godt og rigtig frygteligt, så er det de her syv, du skal læse. Og en af dem, det er den her.
0: Ja, hvad hedder øhm,
1: Ja, hvad hedder Necromancer på dansk? Necromancer? Øhm, ja. Jeg det tror
0: faktisk bare, det hedder det samme, gør det ikke det? Hedder det det? Ja, det tror jeg.
1: Så kalder vi det det. Det er en... Altså, nu kalder det en oversættelse. Ja. Det er en oversættelse af en tysk bog, øhm, og fra Tyskland på det her tidspunkt kom der meget af det her rejelseslitteratur. Øhm, men britterne skrev det om. Så en oversættelse betød, at man for eksempel skrev et bind mere på den. Okay. Så en bog, der egentlig kom i to bind, den fik så tre. Ja. Øh, fordi i den engelske version, der synes man lige, man skulle have en retssag med ind. For lige at portrættere at igen, vi er rationelle, vi har et fornuftigt øh, retssystem, hvor du bliver beskyttet som anklaget, og hvor du modsat i katolicismen, hvor de altså tidligere, ikke også, ikke, men de havde Inquisitionen på et tidspunkt, hvor ja. du ikke havde ret til at møde dine anklager, og du fik ikke helt at vide, hvad du anklagede anklaget for, og du skulle bare forsvare dig. Men det gør britterne jo ikke på den måde. Så det har de taget med i den her. Ja. Æm, så har jeg taget en af mine Minerva-romaner med. Selvfølgelig. Ja. Som også er en øh, historie. Catherine Smith. Ja.
0: Og den hedder Barouchi.
1: ja. Eller den venetianske, ja, heks.
0: Ja, der står også en klassisk uh, senerenæssance-middelalderagtigt mid, uh, uh, billede af en heks på, uh, på forsiden, som står med uh, en kedel, der koger ondt over et bål. Ja, ja.
1: og den, den er rigtig fed, fordi hele vejen igennem, man følger hende her heksen, mm. som man tror er altså, djævlen selv. Hun kan trylle, og hun kan dukke op ud af ingenting, og hun er sådan ægte ond. Uh, det viser sig så til sidst, at hun bare er et almindeligt menneske, som egentlig bare forstår illusioner. Øhm, og hun er en, der er blevet snydt af den mandlige hovedperson, og sådan noget. Øh, så hun skulle bare have hævn. Men en rigtig fed historie. Igen
0: også det rationelle. Det er det rationelle. Ja, det er ikke, hvad du tror, det er. Nej. Hvad er den sidste bog?
1: Jamen, det var fordi... Stephen Meyer. Jeg tænkte... Nej. Vi skal have noget nyt gotisk med os. <laughs>
0: Du har simpelthen taget Twilight med.
1: Ja, det har jeg. Der skulle simpelthen være et eksempel på moderne gotik, at det findes stadigvæk.
0: Ja, okay. Er det fordi, det er vampyrer, der er med? Ja. Er der også, hvad hedder det, øh, øh, orh, labyrinter og slotte?
1: Æ, der er ikke noget slot, Nej. men der er deres hus. Æ, og man kan sige, at Twilight er det. Altså, vi, man vil snakke om den som en roman. Det er jo lidt en parodi på det gotiske, for de tager alle de konventioner op, vi har, og, og, og lige twister dem lidt, ikke? Jo. Altså, så uh, The Collins, som er den her vampyrfamilie, man følger, de kan for eksempel godt stå og lave mad med hvidløg. Det står, at jeg snitter. Hmm. Uh, de kan også godt lade være med at bide deres ofre og de har kors i deres hjem, og de, altså, de brænder okay. ikke op, når de går i sollys. Og, Nej. Ja. Så, men konventionerne er der.
0: Okay, det havde jeg slet ikke tænkt over.
1: Nej, men den er lidt sjov på den måde. <laughs>
0: Det synes jeg måske er en meget god anledning til at hoppe over i den anden del af, af den gotiske litteraturhistorie. Ja. Som jeg godt ved ikke er din spidskompetence, men nu øh, må, jeg, må, jeg, må vi prøve alligevel. Ja. Øh, fordi det, som Twilight så øh, bygger på, forestiller jeg mig, mm. er elementer fra den anden gotiske periode. Mm. Altså øh, det her, vi møder vampyrer, ikke? Mm -hmm. ja. Bramstokers øh, Dracula. Ja. Der kommer vareulve med. Ja. Der kommer... Øh, hvad hedder det? Um... Djævlemød. Djævlemød, ja, det er præcis. Ja. Ja. Så hvad, hvad sker der i den viktorianske gotik, som der ikke skete i den tidlige?
1: Øhm, altså der sker det, at hvor vi har ret meget ydre kræfter mm -hmm. i den tidlige, at det er det, er, altså, det er mennesker, der er onde. Det er mennesker, der udgiver sig for at være noget andet, de ikke er. Øhm, der har vi i den scenegotik, at det bliver mere det indre, mm. man skal forholde sig til. Øhm, vi har i sådan noget som øh, Dr. Jekyll og Mr. Hyde, for eksempel. Robert Louis Stevensons øh, bog om dobbeltgængeren. Der har man jo, det, det, hvis, hvis folk kender den, men man har øh, Dr. Jekyll, som øh, er læge, ja. Ja. Øhm, som skaber et eller andet kemisk formloft ud af det for skabt Mr. Hyde. Og Mr. Hyde, gennem ham, der kan han udleve alle sine inderste, undertrykte fantasier.
0: Perversiteter.
1: Ja, ja. nemlig. For Mr. Hyde, han slår ihjel, og han, øh, jamen, han, han, han tager sig alle de friheder, som Dr. Jekyll aldrig...
0: Han ejer ikke skyld og skam.
1: Nej, det gør han simpelthen ikke. Nej. Æ, så om dagen er han Dr. Jekyll, og om natten er han Mr. Hyde. Ja. Men den... Altså, det er jo et opgør med nogle indre dæmoner, ikke hmm. nogle ydre dæmoner. Så det er jo nok det, der lidt sker.
0: Men der har du videnskaben igen. Ja. Sci-fi-elementet. Ja, ja. Hvor Mary Shelley bruger lyn og torden til at skabe liv. Så sidder Dr. Jekyll og laver mixture.
1: Ja, ja. det gør han. Det er kemi. Jamen ja, ja, det er det. Og så kan man altså diskutere, hvad, den der, hvad det er for nogle øh, instinkter, han undertrykker. Ikke? Men altså, øh, og så har vi Jane som du selv nævnte.
0: Men der er det jo faktisk lidt det der med, øh, med den tidlige gotik. Mm. Fordi der tror øh, Jane er jo, at fordi hun kommer ind på den her slot hos det, sin nye mand, ja. som så meget hurtigt mister interessen for hende. Ja. Og så tror hun jo, at det er spøgelser, der er i huset. Ja. Men så er det hans øh, ekskone.
1: Ja. Eller som... hans
0: nuværende, eller hvad man Ja, ja, som ja. er
1: spadet inde på loftet, ikke? Ja. ja. Jamen, altså, og det... Det er jo ikke sådan, at fordi at vi så skifter fra en periode til en anden, så stopper alle elementer, Nej. og så finder vi på noget nyt. Altså mange af tingene fortsætter. Så altså, Radcliffs konventioner fortsætter også. Øhm, og det er ikke fordi, der ikke i begge scenarier er både skræk og redsel. Det er der, eller i begge perioder. Men altså, der er mindre skræk i den viktorianske, og mere redsel. Og der er nok mere skræk og mindre redsel i den tidlige hvis man sådan skal gøre det lidt, ja, nemt.
0: Men hvorfor tror du, at der i den viktorianske gotik dukker så mange, hvad skal man sige, monstre op, som der ikke har, måske har været tidligere? Altså med vareulve og vampyrer og så videre?
1: Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke lige.
0: Fanget. 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 ja. <laughs> Din P.O.D. er jo heller ikke færdig. End.
1: Nej, det er den ikke. <laughs> Æm... Altså, øh, viktorianerne var ret øh, optaget af død. Ja. Og ret optaget af, at, øh, at begravelser skulle der gøres et nummer ud af. Æh, så det var, det var gerne sådan noget fleredags øh, optog og sørgebind og sort tøj i 100 år bagefter, da hun lå død, ikke? Ja. Æm, så måske har den optagelse af død gjort noget for det. Æm Måske er man også gået lidt væk fra, øhm, fra det katolicisme, der er fjenden. Øhm, og så skal man finde en ny fjende. Mm. Og hvis man skal finde øhm, på noget, som ligesom skal være symbol for noget psykisk, yeah. så er det smart at finde på et monster. Fordi det er et godt symbol på noget, øh, vi ellers har svært ved at forklare. Altså så hvis du skal lave de undertrykte instinkter, som i, i Dr. eller Mr. Heide, altså så er Mr. Heide et rigtig godt symbol på, at en rigtig god måde at beskrive, hvad, altså, hvad er det, der går galt. Ikke? Øh, og på samme måde kan en vampyr være rigtig god til at, at beskrive nogle andre øh, ting, der går galt, eller en vareulf, eller en, altså en rigtig djævel, fordi øh, det er også her, man ser, at de rigtige djævel dukke op. Ja. ja.
0: Det, det synes jeg var en god forklaring. Jeg synes, tak. det gav mening, når tak, du forklæder dig Nu har du allerede, øh, eller vi har allerede snakket om øh, Bronte-søstrene, i hvert fald en af dem. Ja. Øh, og vi har snakket om Anne Radcliffe, mm. og der, du har også taget nogle kvindelige forfattere med. Er, øh, selvom vi har nævnt nogle, nogle mandlige navne, som Mary Shelley også, så ved, jeg, har, jeg har sådan en idé om, at den her litteratur er skabt af kvinder.
1: Jamen, det er heller ikke helt forkert. Nej. Øh, altså, både ja og nej. Ikke? Altså, det var Radcliffe, der... Altså, det kan godt være, at Horace Walpole startede, det var mand, startede øh, genren, men det var Radcliffe, der skabte den. Mm. Øhm, det, der var med en del af de her bøger, det var, at de blev udgivet anonymt. Og noget af det, der fik dem til at sælge, det var, når man skrev, at de var skrevet af en dame. Og det gjorde man blandt andet, fordi man havde en idé, om at det var rigtig mange kvinder, der læste de her bøger fordi det var middelklassekvinderne, mm -hmm. der havde tid øh, til at læse, og havde råd til at læse. Det har man så senere fundet ud af, det passer ikke helt. No, okay. Altså fordelingen var cirka 50-50 på både dem, der skrev og dem, der læste. Men alligevel blev de udgivet med, altså skrevet af en dame. Mm. Også selvom de ikke var skrevet af en dame. Der er flere af dem, <laughs> hvor, de, hvor de er udgivet som skrevet af en dame, men det er faktisk var en mand, der har skrevet dem.
0: Det synes jeg er sjovt, fordi jeg kunne forestille mig, at man på det her tidspunkt havde været sådan lidt loren ved, at kvinder skulle sidde og læse og skrive den slags.
1: Jamen det var man også. Ja. Og et, et stort, jeg ved ikke om det var et problem, men altså for, forretningsmæssigt var det rigtig godt. Hmm. Øhm, Minerva Press-romanerne, det var, at det var mange af deres læsere, der så gav sig til at skrive bøger selv. Ja. For nu havde de læst nok, nu havde de fanget formlen, okay, så skriver jeg en bog selv. Og derfor blev de også altså de blev havlet ned, de her bøger. De fik så dårlig kritik. Det var det værste, og man skulle bare ikke læse det. Og det var fordavet moralen, og det ødelagde kvinder, og det ødelagde samfundet. Og hvorfor fik man noget lov til at trykke det? Og... Altså, det var et politisk spørgsmål også. Øhm, man havde øh, premierminister Pitt på det her tidspunkt. Øhm,
0: er der også ham, der hedder Pitt den Yngre?
1: Ja. ja. Som øh, faktisk var ude... Og, og prøve at gøre en aktiv indsats og lave en kampagne mod det her og sige, at de, altså, vi kan ikke, vi kan ikke tillade folk at læse det her. Det er jo især det, der kom fra Tyskland, Tysklands altså det, er jo, det, er jo, det ødelægger moralen. Det ødelægger øh, hele den her nationalistiske ideologi, vi prøver at bygge op. Hvad tænker I på? Øhm, og på samme måde havde man det med, at kvinderne læste. Fordi det ødelægger kvindelig moral. Altså, kvinder skal være uskyldige, og de skal helst ikke vide for meget om verden. vel. Altså, og når de så sidder og læser om om mor og vold og voldtægt. Og, altså, det ødelægger jo fuldstændig alt, alt den øh, illusion, man havde om kvindelig uskyld. Og når de togne så til at skrive de historier, det, jam, det gik jo helt galt. <laughs> så, nej, altså, idéen med det natur det er ikke en forkert forståelse. Okay. Ja.
0: Er stormfulde højder også en gotisk... Øh, ja, ja. Selvom der ikke er nogen øh, monstre, eller...
1: Ja, er der ikke det? Altså, der er jo spøgelser i. For den starter med... Øh, og det er sådan en historie, en historie, en historie.
0: Det har 700 fortællere.
1: Ja, og vi kalder det en rammefortælling, når det ligesom er en kasse en kasse en kasse en kasse. Øh, men den starter med en mand, der flytter ind på det her gamle gods. Og så møder han på sin første nat, der møder han Catherine's spøgelse, som krasser på vinduerne, gotisk, øh, og prøver at komme ind. Og råber, hævdklæft, luk mig ind! Øhm, og så finder han altså øh, skrevet i, i en bog, hvor hun har skrevet, og han finder øh, mærker i vinduskarmen fra hendes fingernælle. Øh, så den del så er der, og nu kan vi diskutere, hvad monster er stømfuld højder, fordi ja. man følger det er jo egentlig sådan romer julie historie mm. øhm, med Heathcliff og Catherine, som ikke skulle have hinanden, fordi Heathcliff eller hvad hedder det, Catherine kommer fra Gåkår og Heathcliff Heathcliff var en forældreløs, der blev adopteret ind i familien. Men hvis nok kom af noget gøjner herkom ja Han ligner ikke de andre, så han er ikke helt samme rang som de andre. Så det her kærlighedsforhold er jo dømt. Til at gå galt. Men hvem er monstret? Er det Heathcliff eller er det Cathy? Fordi igennem bogen, der er de lige forfærdelige ved hinanden. De torturerer hinanden på frygteligste vis. Først er det den ene, nej, men jeg vil ikke have dig, fordi du er alt for snobbet, og så er det den anden. Jamen, jeg vil ikke have dig, fordi du er jo bare en cygøn, og du har ikke nogen penge, og du bliver aldrig sådan noget. Og så kommer de væk fra hinanden, og øh, Catherine ender med at dø, og så bruger Hilsklipp resten af sit liv på at torturere alle omkring sig. Øh, af sorg, tror jeg, og magtesløshed. Og, altså, det er jo det samme som Frankensteins monster. Han er blevet ja. gjort ond. Det var han slet ikke fra starten. Men han bliver afvist så mange gange, at han bliver ond.
0: Og der har du også igen landskabet, som fylder enormt meget, ikke? Det har du. Både i forhold til det her med at øh, skulle rejse rundt i Storbritannien og nyde landskabet, ikke? Ja. Men det er jo nærmest også en karakter i sig selv.
1: Fuldstændig. Og der er hele den hede, som, som de vandrer på i rigtig langt, altså rigtig stor del af historien, er de er ude på den her kæmpe hede. Ja. Øhm, og der er altså, der er godset, som faktisk er det rare sted. Mm. Og så er der det her Heathcliff, Hus, øhm, som egentlig er den gotiske bygning. For det er uhyggeligt, og det er ved at falde fra hinanden, og det er snørklet, og det er små rum, og der er indtil flere personer, der bliver spærret inde. derinde. Ja. Og, så der har du dit gotiske slot der, ikke?
0: Jo, og hele åbningen er jo også bare en beskrivelse af, hvordan det var ubehageligt, der at køre op til, ja. til huset, ikke? Nemlig. Øh, vi har kun tre minutter tilbage, Katrine. Oh, så vi skal nå lige at høre, hvordan at øh, den her... Øh, litteraturtradition, øh, den øh, ophører? Nu ved jeg godt, at der er Twilight og så videre, men den sådan klassiske del af gotikken, hvordan ophører den?
1: Øh, altså nu snakker jeg om to perioder. Den romantiske, som man siger, 1790-1820, og så den viktorianske, som passer med Victorias levetid, cirka 1837-1901. Øh, altså det er svært at sige viktoriansk, noget lever længere end Victoria. Men, så er der det 20. århundredes gotik, Æh, og det, her kommer Hitchcock ind i billedet. Her kommer Daphne Du Maurier ind i billedet. Æh, Rebecca, som blev filmatiseret af for Hitchcock i øh, 1940 med Laurence Olivier i hovedrollen. Æh, den er lige blevet spillet med Lily James i hovedrollen, øh, som også er den her spøgelseshistorie med øh, med en altså ekskone, man tror er død, som hjemsøger manden og hans nye kone og prøver at splitte dem med. Så, så det dør ikke. Altså, der er også Stephen King, der er et med kloven i sit klammehus, som også bliver et symbol for alle de her børns inderste frygt. Og uh, Twilight også, jo. Ja. Altså Så nej, gotisk, det lever i bedste velgående.
0: Det lever i bedste velgående. Ja, det godt. det. Jamen, det er jeg på en eller anden måde glad for at høre. Ja.
1: <laughs> glad for lidt skræft af. <laughs>
0: Nå jo, men altså, det skal jo også, øh, hvad hedder det... Øh... Hvad hedder det? Ja, det skal jo leve videre på en eller anden måde, fordi den slags der dør sjældent ved bare sådan en dag sådan så. Nu udgiver vi ikke det længere. Nej. Det udvikler sig jo ligesom de her to perioder, og så et bevis på.
1: Ja, det gør det.
0: Så, men øh, hvad hedder det? For lige øh, hurtigt at observere. Gotisk uhygge. Kændetegnene er slot. Der skal være sådan en uhyggelig creepy stemning. Der skal være en port lang gange. Der skal gerne være en øh, kælder. Ja. Og så skal der være fodtrin og øh, vinduer, der klapper og øh, og så, og så, så skal der
1: være konfrontationer med døden.
0: Konfrontationer med døden. Ja. Og i den senere del så også konfrontationer med sig selv.
1: Ja. <laughs> ja.
0: <laughs> Perfekt. Så er hele livet jo en stor gotisk uhyggede roman.
1: Ja, det var da næsten ikke håb men <laughs> altså ja.
0: <laughs> Katrine Vonge det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med i Frederiks værk Tusind tak.
1: Jamen tak, fordi I måtte komme, Frederik.
0: Det var alt for Frederiks værk i denne uge. Jeg er tilbage igen på næste fredag. Og husk at du altid kan komme i kontakt med programmet her på 24/7's app eller via mail frederiksvaerk@247.dk.